0: 六，前程，周泽雄。中国人的性格矿产是非常全面的。有位女士读了我的雕华后，便判定我捡了一个便宜。她的意思是，雕华并非具有普通意义的性格，平均分布于世界民族之林中。若让一位瑞典人谈论雕华，他就可能一片茫然；而中国的雕华资源，则是非常丰富的。一些国人运用其小雕小筷来，灵变程度不亚于使用筷子。对此，我尽管心有戚戚焉，却也不敢否认自己确实沾了身为中国人的光。不过，我立刻发现世上没有白捡的便宜。当我此刻试图进入虔诚的性格版图时，我意识到还债的日子到了。虔诚正是大中华性格矿产中最为稀缺的品种。中国人之媚于前程，正与瑞典人媚于雕花筒。现在轮到我一片茫然了。我曾在去某佛教名山游玩的山路上，见到非常感人的老太，凡行三步必全身卧倒，做出标准的磕头动作，方式前进。真是三步一坎坷，一跪九连花。对这位老太的前程，我只能本着最大的善意去估量，虽然。这位老太究竟因何卖此苦布？她的精神世界如何？文化水准咋样？我一概不知。再说，我撰此小书，并无意惊扰或探究世上的苦行僧一族。我承认他们的存在，同时也承认自己对此兴趣寡然。我的评论兴趣不出市井理巷，评论对象始终是寻常百姓。正是在寻常百姓那里，我发现。虔诚要么没有，即有也是姿态的意义远大于实质，世俗的功利百倍于精神的追求。中国人在世俗领域中的务实倾向是非常突出和注重实用的。中国人做出的种种貌似虔诚的行为，背后都有现实的利益或来世的果报支撑着。比如，一个从来不相信佛教、对大乘小乘之别都无所知的母亲。在儿子考大学之前，就可能去庙里烧香捐钱，三跪九叩，行出种种既如临大敌又莫名其妙的大礼。若外人不查，单看他跪拜的姿势和脸上的表情，谁都将以为她是世上最虔诚的女人。谁知她为了增加保险系数，增大利润空间，出门后又到太上老君的像前如此这般的再行跪拜起来。在中国民间，观音娘娘的香火历来最盛，但换个角度看，我们也可说观音娘娘在中国受到的侮辱最大。什么样的烂事、馊事、坏事，包括麻将的手气、洋具的力度，都可以到他那里去祈求，把个外貌玉洁冰清的菩萨都做建成什么了？观音娘娘若果真有求必应，她不成了世上最大的贪官、昏君、最浪荡的妓女？不觉想起钱钟书先生援引过的黄庭坚诗句：“设欲真见观世音，金沙滩头马郎妇。”该马郎妇据说正是施一切人言的观音菩萨，一名锁骨菩萨。我纵属无神论者，也觉得看不下去。虔诚是一种宗教性格，就其理想形态而言，应指与现实功力脱钩的性格或行为，理应有一种通灵的属性。我们敬仰某事某人，自觉自愿地躬行某种仪式，屡践某种生活方式，当非出于物物交换的目的，而是在精神上别有寄托。真正的虔诚，当能洗涤心灵，净化情感，提升境界。它的作用在此，亦仅限于此，于此折成渐月。虔诚未必非要背其猪头三生，行太劳大礼。它的奉献是精神性的。索取亦当止于精神。然而，在中国，宗教意义上的虔诚很少见。我们习惯上最能接受的，亦只是比喻意义上的虔诚，如说某人具有一种艺术的虔诚。而我们见得最多的，则是以虔诚之道对待不必虔诚之物。一张张充满虔诚的脸，同时却在干着亵渎的勾当，这在中国是完全可能的。我就亲眼见过负丧不奔的家伙，理由是什么呢？原来他所在单位正面临人事变动，自己那顶小乌纱帽有可能瞬间易手。出于对权势或官阶的虔诚，他只能把老派的孝道搁置不管了。套用西方人的术语，虔诚者是一神教的，而如中国人之类具有随机信仰的人，则是泛神教、多神教的所谓的偶像崇拜者。他们礼敬的对象永远随偶像的变化而变化。不过，我也没有在自己身上发现什么属于虔诚的东西。也许对文字有那么点，但这也是比喻意义上的。